1: Verdade,
2: moça morena. Meu Deus, então nós vamos fazer aquilo que nós fazemos com muita maestria, que é dar nós, o, nosso, o nosso... Boa, boa noite! noite! E é um boa noite para quem mesmo, Ana Paula?
1: Para os nossos fãs nacionais e internacionais. internacionais.
2: Bem-vindo ao programa que eu penso será o mais doido e mais animado da Rádio Nações. Boa noite para você que oferece das tuas habilidades na, naturais... Em benefício dos que te cercam Saiba que o mundo está carente de pessoas assim Dispostas e comprometidas Em fazer deste planetinha Um lugar melhor para se habitar Não, 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 não Tu não ouviu errado O programa Entre Elas está De casa nova Cada semana Tem um tema diferente E durante o programa e à medida que os assuntos vão evoluindo Participa, criatura Comenta, dá a tua opinião, raios Afinal, estamos todos no mesmo mar. Cada um passando pela sua tempestade pessoal e a troca de experiências é uma baita ferramenta de ajuda mútua. Vai lá, procura Rádio Nações no Face, tem no YouTube, aplicativo, site, achou? Agora coloca o fone no ouvido e vai fazendo aí as suas atividades na tua casa, na nossa a agradável companhia vem desestressar com a gente. O programa Entre Elas é apresentado por duas mulheres que são... No o mínimo, mínimo, máximo! E uma delas está aqui ao meu ladinho. Ela tem facilidade em se expressar rápido no raciocínio e adora experiências novas. Quem é você, pessoa que não desiste nunca?
1: Euzinha, euzinha, Ana Paula Alves. E ao meu lado, aquela que... Gente, estar na companhia dela é maravilhoso A gente passa o dia e a gente não vê E a gente ri o dia todo que dá até dor na barriga De tanto que a gente ri Ela é maravilhosa, tem um coração gigante hum. Uma empatia hum. pelos outros de querer ajudar
2: Quem é você, Morena? Ai, não pensa que eu vou me fazer de modesta, não Deusinha, <risos> salva, Salinha, Omar Então é isso, o problema hum. entre elas é descontração e informação A sua radioterapia agora de todas as terças-feiras Disponível por todas as plataformas da Rádio Nações. Num oferecimento de A Triunfante, há mais de 60 anos, na Praça Central de Criciú, aquela loja tradicional que tem tudo para a sua família e esta pessoa simpática quer lá para atender. Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula. Hum. Qual o hum, tema hum. do nosso programa de hoje? Hum.
1: Sobre mudanças. Hum. Quem aí né, não tem vontade de mudar? Mudar, às vezes, né? de estilo, de lugar hum. ou, talvez, de relacionamentos, amizades, de pessoas. Então, o nosso tema, nossa palavrinha mágica desse programa é mudanças.
2: Vou fazer uma introdução e já vou passar para ti. Os árabes, olha, o pessoal aqui da minha etnia tem um ditado <risos> que diz o seguinte. Homens são como tapetes, às vezes, precisam ser sacudidos.
1: Eu pensei que era pisado.
2: Não, não, porque nós estamos falando de homem de espécie. Não tá. de homem, é Não de sexo Tipo assim, com nossos é saltos coisa. maravilhosos
1: pisando no tapete. Não, não, não. não, não. não, não tá.
2: é, então, às vezes, precisam ser sacudidos, que é exatamente o que acontece com a nossa vida, que muitas vezes é sacudida. Sacudidão. É é e esse sacudidão geralmente vem através de uma dor, de um sofrimento, de um desconforto. E o outro filósofo, também chamado Heráclito, ele disse que nada há de permanente, exceto a mudança. O que, que ele quer dizer com isso? Que na vida não existe nada que seja engessado, permanente. Tudo um dia vai mudar. Quer falar alguma coisa a respeito disso? Ana Paula, já jogo para ti agora. Sim,
1: então. porque até eu vou complementar com isso. Porque a nossa, a vida ela é feita de mudanças, certo? Então, se a vida é feita de mudanças, logo é porque alguma coisa está evoluindo. E se as coisas evoluem, o que, que cabe a nós ressignificar essa forma de gente ver a vida? Não dá para a gente continuar com o mesmo pensamento, com a mesma atitude há cinco, a dez anos atrás. Isso já está aí, todo esse movimento com essa pandemia que teve, com dois anos. Então, o que, que acontece com mudanças? Às vezes, a gente planeja uma mudança, vamos planejar para ir mudando gradativamente. Só que veio a pandemia que, às vezes, a gente não precisa mudar né, gradativamente. A gente pode mudar no piscar de olhos. Então, o que, que acontece para piscar essa mudança no piscar de olhos? A necessidade. Então, se você não tem necessidade de urgência para a mudança você vai planejar, você vai organizar essa mudança. Se algo tem que ser imediato, você também vai ter que fazer de imediato essa mudança. Então, até onde que está essa sua necessidade de mudar? Essa necessidade vem de uma dor? Essa necessidade vem de algo que você não aguenta mais aquilo ali, mas só que mesmo não aguentando, você vai ainda analisando para ter segurança se realmente quer mudar? Então, a mudança ela tem também dois perigos. Se você vai mudar na dor, você pode mudar na impulsividade. E depois você vê que não era aquilo ali que você queria fazer. E a mudança gradativamente, você analisando, reforçando aquele desejo de mudar, é muito difícil você voltar atrás.
2: Eu vi... Mário Sérgio Cortella, não sou muito fã, mas algumas coisas a gente, a gente consegue extrair legal, né? Como é que a gente pode fazer de momentos graves se transformarem em momentos grávidos? O que, que significa isso? Como é que eu vou fazer que um momento que não é legal na minha vida, que está me fazendo sofrer, que é desesperador, enfim, alguma coisa que está me deixando desconfortável, como é que eu posso fazer disso um momento em que vai nascer alguma coisa boa, daquilo que naquele primeiro momento me parece algo muito ruim. E aí ele fala que nós temos geralmente dois tipos de ação. Uma é a cautela imobilizadora. Tu, tem, tu, tu fica pensando muito se tu vai mudar aquilo que não está legal. Tu pensa, 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 não faz coisa nenhuma. Ou então tu tens um ímpeto inconsequente. Impulsividade. Aí Aquela impulsividade, eu vou fazer, eu vou resolver. Só que tu não pensou na solução. Tu foi lá Fez Só a primeira quis. coisa que Só vem que na sua E aí, é claro que nenhuma das duas atitudes são atitudes que, que, vão, que vão te trazer algum resultado que seja eficiente.
1: Uh, eu, como trabalho com pessoas, trabalho com mudanças, trabalho com transformações até nessa questão do estilo, da forma como a pessoa se vê em relação à sua autoimagem, muitas vezes vem as pessoas querendo... Ah, porque agora eu quero mudar, porque agora eu quero um visual novo e tal. Só que às vezes ela tá indo nesse visual novo, principalmente quando tá saindo de um relacionamento, um relacionamento abusivo. A autoestima da mulher tá lá no pé. Então o que que ela quer mostrar? Ela quer mostrar que ela tá bem. Então agora eu vou me cuidar. Agora eu vou, né, esbanjar, vou cuidar da beleza, só que dentro ainda tá machucado. Ela tá fazendo na raiva essa mudança. Ela não está fazendo realmente porque ela quer se sentir bem. Ela está fazendo isso para o bem comum dela, porque ela não se cuidava. Não. Ela vai sustentar aquela raiva ali. Depois que passar aquele momento de raiva, vai voltar de ladeira abaixo de não teve, novo. Porque não, não, teve, não foi uma, uma mudança estruturada. Não entendeu o porquê que é mudar. Uhum. Então, primeiro, a gente tem que entender o porquê que a gente quer mudar. E esse mudar, ele não pode mudar na raiva por causa dos outros. Você tem que mudar porque aquilo ali não está mais condizente com as tuas escolhas. Uhum. Não está mais condizente com o que você quer para sua vida. Só que aí, ao invés da pessoa fazer essa autoanálise de saber o que, que eu quero, o que, que eu gosto, minhas escolhas, eu vou mudar para provar que eu sou isso. Eu vou mudar para provar que realmente... Ah, tá, tá falando que eu sou isso, isso. Agora eu vou provar que eu não sou. Uhum. Não é para ela, não é para ele.
2: Não tem que provar nada para ninguém, viu? O programa Entre Elas também aqui, ó, Nós somos ali, ó, tete a tete com os filósofos da antiguidade, tá? Aqui também não são só dois rostinhos bonitos. Veja que Sêneca, vou citar mais um filósofo. Sêneca, um grande filósofo do estoicismo, disse que quando não se sabe para qual porto navegar, nenhum vento é favorável. Hum? quando não sabe o que quer comprar no mercado qualquer coisa serve então Tem essas exatamente falas. se tu não sabe para onde tu quer ir mesmo que tu tenha as melhores condições externas tu não vai sair do lugar antes e... ah, diga. não pode ir. não tá. antes de qualquer tentativa de mudança na tua vida tu precisa de clareza de propósito o que que eu quero Tu precisa ter clareza de onde tu quer chegar e por que é que tu quer chegar lá. Então são perguntas que a gente precisa ir se fazendo durante o nosso trajeto aqui na terra, porque muitos de nós vai vivendo de forma anestesiada, como se fôssemos teleguiados. Eu faço porque tem que fazer, eu faço porque alguém mandou eu fazer. Não é assim. Tem certas situações na tua vida que tu não tens o controle. Aí a gente precisa saber, essa situação eu não tenho controle, estou com uma doença grave, gravíssima. Eu tenho controle sobre ela? Não tenho. Então, eu vou tentar me adaptar a essa nova situação. Uma frase que eu li essa semana é que a perfeição vem da, vem da adaptação. Quando a gente vai se adaptando a situações que tu não tem condições de mudar na tua vida, tu vai te adaptando. Agora, aquilo que tu tem condições de mudar, aí a gente tem essa obrigação de fazer alguma coisa, não é, Ana
1: Verdade. E aí vem perguntar assim, tá, mas o que que eu quero? Nem eu sei o que eu quero, só sei que eu quero mudar. Ah, é. Então, essa questão do que eu quero, você tem que se conhecer o que faz bem para você. Ah, eu quero mudar de profissão. Você simplesmente não dá para mudar, tipo, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. Você tem que entender o porquê que quer mudar de profissão. O que está acontecendo naquela profissão que você não está se identificando mais? É a rotina daquela profissão? É a maneira como você trabalha naquela profissão? Ou é um lugar que você não é reconhecido, você não é valorizado? Ah, mas aí vocês sempre dizem que a gente não tem que ver valor... As pessoas não têm que nos valorizar. É a gente que tem que nos valorizar. Sim, mas você tem as suas habilidades. A partir do momento que você não está sendo reconhecido com as suas habilidades, você também tem a, a, a autonomia de mudar. E você pode buscar algo melhor. Então, isso não é questão de valor. É questão de que você chegou numa habilidade que você merece algo a mais. E esse algo a mais, naquele lugar, você não está recebendo mais. Então, você vai se contentar com o mínimo? Então, você já vai olhar esses três pontos. Olhou esses três pontos? Se algum deles faz ainda você confirmar que quer mudar de trabalho, o que, que realmente me realiza fazendo o trabalho? Então, você tem que olhar a rotina, você tem que olhar o lugar que você vai trabalhar e colocar uma listinha para fazer essa mudança. Então, você já está fazendo um planejamento. A partir do momento que você fez esse planejamento, que você começa a caminhar para fazer essa transição de, de trabalho você já tem que estar ciente de que, se você for para lá, já está algo seguro. E não há, ah, eu não quero mais trabalho, está me incomodando, não aguento mais, e vai para casa, fica talvez no seguro-desemprego, sem saber aonde vai trabalhar. Isso é impulsividade, e não clareza do porquê você está querendo mudar. Porque, se eu tenho clareza do que eu quero mudar, eu estou olhando é para mim, e eu não estou olhando para os outros. Porque, se, quando eu olho para mim, se eu sei o que eu quero e eu quero mudar, independente do que vier, ah, porque vão me criticar se eu trabalhar em um lugar que não, não tem renda, carteira assinada. E o meu sonho é empreender. Mas se você se sente realizado, feliz, talvez ganhando menos do que você ganharia com carteira assinada, você vai defender aquilo com unhas e dentes. Porque está dentro das suas escolhas colhas é a mesma coisa eu quero mudar de alimentação ai ah, é porque agora eu vou ter uma alimentação início do ano todo mundo começa com essas mudanças né uhum. ai ah, é porque agora início do ano eu vou mudar eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo então a alimentação é um dos pontos também que o pessoal já coloca eu vou começar com a alimentação saudável Aí coloca vários itens da alimentação saudável chega um mês dois não aguenta mais então as coisas têm que ser graduais o que, que dentro daquela rotina de alimentação saudável eu quero eu quero para cuidar do meu corpo e, e ter uma vida longa? Ou eu quero para mostrar para os outros que eu estou entrando na dieta? Ou eu quero algo imediato? O imediato não tem, no mínimo são nove meses. Por que, que eu falo sempre nove meses? Porque foi o mínimo que você levou para nascer. Para começar a construir essa disciplina. Porque o hábito normalmente é 21 dias, que dizem. Né? Então, essa mudança de alimentação, eu quero para quê? Tá, se eu quero para isso a longo prazo, eu vou experimentando a rotina dessa minha alimentação. Uma hora eu vou experimentar isso e eu vou ter uma alimentação saudável e não deixar de comer as coisas. Eu, eu Ana Paula, sou contra de você deixar de comer as coisas. Eu acredito que tudo a gente pode fazer. Roupa, tudo a gente pode usar. A gente tem que saber como. E o como não é dentro de uma tendência, dentro de algo que está embutindo para você usar porque é de uma tradição familiar. Ou talvez, ah, porque o marido não deixa usar mini saia. Ah, porque o marido não deixa... Eu tive relato essa semana de uma pessoa que eu tenho uma paixão enorme que o marido rasgou a blusa porque era um pouquinho transparente.
2: Que querido.
1: É. Então, assim, até
2: onde essa escolha do outro está influenciando nas tuas escolhas? Eu vou pegar o teu gancho. O que a Ana Paula está aqui falando é que a gente precisa ter clareza de onde a gente quer chegar, porque de nada adianta tu tentar mudar se tu não sabe para onde é que tu quer chegar, né? Se tu não sabe para onde é que tu quer ir, não adianta. Quando tu tiver clareza disso, a tua clareza vai ser a luz que vai iluminar a tua caminhada rumo ao teu objetivo. E agora eu vou dar um relato pessoal, porque tu falou ali de um homem, né? Que uhum. Então, meu primeiro namorado, olha, esse final de semana, em família citei esse caso. O meu primeiro namorado, que era um palestino, começamos a namorar e, aos poucos, ele foi me minando. Eu estava com 17 anos. Não gosto que pinte unha, não gosto que se baquei, não gosto que rose roupa apertada... Ai, ah, não, fica na frente da loja para as é, expondo a figura. Não, gosto também. Quando eu vi, eu estava virada uma velha. Eu usava roupa até o pé, eu não me maquiava, eu não me pintava, eu não fazia nada, por quê? Porque eu não queria. Aí, dois anos depois, pensei, mas peraí, eu estou saindo do forno para cair na frigideira? <risos> É? Porque, tipo assim, já tinha um pai que era castrador aí eu ia para o outro que estava decidindo, sabe tá o é que eu ia usar? Sabe o que você estava ah, fazendo? Vacilda. Repetindo padrões. Repetindo padrões. Aí sabe o que que eu fiz? Eu arrumei, aí eu fui bem cretina, né? eu, eu Bem cretina no sentido assim, o que, que eu fiz? Eu disse, não, não se come carne, de, o Adem não come carne de porco, né? E, realmente, nós não tínhamos esse hábito em casa. E fomos num casamento, eu nunca tinha comido uma linguiça na vida, acho. Passou lá o espetinho com a linguiça. Vou fazer esse não. cara me deixar. E ele, ela não quer. Ela não quer. Eu ele falei, decidindo por você. Eu falei, bota a linguiça aí. Bota a linguiça aí. Vou comer a linguiça. E aí, ali que eu provoquei um desconforto na mesa, porque ali todo mundo era muçulmano, causando um desconforto. Porque o porco, para o muçulmano, é um animal que ele é muito... Ele ele é impuro para, para o muçulmano e além então eu fiz de propósito para que ele chegasse me fosse viesse me cobrar e eu dissesse então tá aquele abraço tchau. e eu nunca já estava manipulando a saída atrás e gente é uma libertação dá trabalho dá até porque se cito esse caso pessoal é que veja tem todo um tem todo uma cobrança ao teu redor a cultura tá te cobrando que tu, tu tá namorando tu tem que casar tem tem o teu né o teu pai tá ali te cobrando tem os tem o, tem aquele, eles chamam de o líder religioso então todo mundo tá ali a, como se fosse um Big brother vendo aquele relacionamento sendo construído daqui a pouco tu bota tudo abaixo então eu paguei um preço bem alto por isso mas eu nunca me arrependi
1: na verdade a sociedade ela tem uma escolha padronizada das pessoas uhum. fazer é, pai mãe Começa a estudar. Estudar, vai para a faculdade. Da faculdade, tem que começar a namorar. Aí, já é uma cobrança. Que tu nem sabe de onde está vindo essa cobrança. Mas é sociedade. Aí, tem que começar a namorar. Namorar, depois já tem que noivar. Noivar, depois se formou, casar. Depois casou, cadê o filho? Depois tem o filho, qual escola vai? E lá vai aquela vida mediana. Vamos dizer assim. Quando você sai dessa... Desse padrão de, de escolhas, você começa a se posicionar com as suas escolhas, começa a questão de perguntas internas. Até onde eu vou sustentar isso? Até onde eu vou merecer? Eu vou me arrepender se eu não quero namorar. Se uhum. eu quero lutar pela minha profissão. E se eu quero ter um filho e não quero casar? Ana? Uhum. Começa as críticas, começa o olhar da própria sociedade te ver diferente. É que se dane, Porque né, a você está se posicionando diferente. Então, antes que você se arrependa das suas escolhas, independente de quem está nos ouvindo, faça num papel, um, tipo um diário. Quem é que aí, é, principalmente mulheres, a gente teve a época do diário. Então, isso é um exercício que eu dou dentro do processo de autoimagem. Pega um diário, um caderno caderno maravilhoso, que você vai olhar ele como um diário da sua vida, da sua história de vida, e cada página dele você coloca uma área da sua vida. Área pessoal. Como eu me vejo? Como se fosse uma roda fatiada. É. Na área
2: pessoal, área... Profissional. De, área
1: profissional. Que, que, quais são minhas escolhas na área profissional? Escreve-me. Por mais que você ache que aquilo ali é... Fútil escrever. Ah, eu quero escrever um livro. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero um trabalho que eu seja autônoma, livre, sem alguém me cobrar horário para entrar, sair. Escreve tudo daquela área. Saúde. Como é que você vê a sua saúde? Como é que você vê cuidando da sua saúde? Alimentação. Vai por todas as áreas. Escreveu. Depois você vê aquilo ali. Até que ponto você consegue ir naquela, naquela situação? Você vai vendo o seu, a sua evolução indo a cada tempo. E não, nada vai fazer você não fazer aquelas escolhas. Você vai defender aquelas escolhas. Porque é a partir do que faz bem para você. E não para os outros. Hum. Ah, e eu, um relacionamento? Um relacionamento para mim é talvez homem, homossexual, ou sei lá que tipo de relacionamento. Ah, um relacionamento para mim eu quero casar, mas não quero ter filhos? São as tuas escolhas. Você vai encontrar uma pessoa... Que talvez vai querer ter filhos. Você não vai se arrepender de dizer não e um basta para aquele relacionamento, porque não está de acordo com o que você quer. Você não vai dar um não, um, se arrepender de dar um basta para aquele trabalho que a vida te levou, mas você não sabe por que chegou lá. Ou talvez para a sobrevivência, enfim, mas você está indo a passo do que você quer. Isso, quando a gente tem clareza do que a gente quer dentro das nossas escolhas para cada área de vida, a gente tem mais segurança. De não se arrepender de dizer um não, porque as pessoas têm muito medo de dar não. Por quê? Será que eu vou me arrepender? E se eu não fizer isso... E vou será... desagradar o outro também? Desagradar isso. Eu escutei hoje num grupo de desafio. Será que eu vou desagradar dizendo não? Então, eu acabo me subcarregando de muita coisa. Tá dentro do que você quer?
2: Não tá. Para quem que você
1: tem que dizer sim? É para os outros ou para você?
2: É, tu sabe, Ana Paula, que ah, num primeiro momento, quando não se sabe o que quer, é importante tu, não sa tu, tu realmente saber o que tu não quer. Uhum. É importante tu fazer sele essa seleção. E isso eu não quero. Sei lá, de repente, nesse caso que eu citei ali, que eu tinha um namorado que era mala. Poxa, eu, eu cheguei num ponto que eu disse assim, ó, eu ainda não sei o que eu quero. Até porque eu não tinha experiência de vida, era imatura, o mundo para mim era encapsulado. Não tinha outras experiências, mas eu sabia que aquela vida eu não queria. Então, tipo assim, ó, pá, não quero isso. Botei aquela pessoa para correr Escanteio. da minha vida, descanteio. E, a partir daí, eu tive muitos outros desafios que eu tive que ir atrás. Eu te uhum. digo uma coisa, para você que está aqui me ouvindo, se eu tivesse mantido aquele relacionamento, a minha vida teria sido mais fácil. Mas não feliz. Exatamente. Mas eu não teria passado muitas, muitos problemas que eu passei depois. Mas eu, mesmo assim, paguei o preço. É que, na verdade, as nossas
1: escolhas elas têm que serem validadas para nós uhum. e não para os outros. Ah, porque alguém vai me criticar. Ah, e o que, que vão pensar de mim se eu fizer isso? Dane-se quem vão pensar de ti. Quem tem que pensar a respeito de ti é você, porque é você que deita no travesseiro e fica pensando a sua vida. Uhum. Não são as pessoas. Então, primeiro, quem é que... Qual é o segredo da felicidade? É você estar em paz com as suas escolhas. Aí tá, mas qual é o momento o que eu vou saber... Das minhas escolhas. É óbvio que não é na adolescência que a gente começa a olhar para isso. Na adolescência, a gente tá naquela explosão que quer tudo ao mesmo tempo. É a partir do momento que você começa a errar na sua vida com algumas coisas e você vai vendo que aquilo ali não faz mais sentido. Uhum. Só que aí tem muitas pessoas que vão numa vida medíocre e vão deixando a vida. Ah, o certo é fazer isso, porque dizem que é isso, mas não é quem diz. A sociedade diz, o meio onde você vive, a cultura onde você vive, ou é você olhar um pouquinho fora dessa caixa e ver o que, que faz sentido para você. Aí é da adolescência para a vida adulta que você começa a ter essa alta não é do nada. Por isso que muitas pessoas, principalmente as mulheres ali na fase dos 30, que elas falam que é a fase balzequiana da mulher, é que elas começam a ver essas questões de escolhas. E não é lá com 15, 18, 20. Ali a gente está na fase da experimentação. Uhum. Dentro da experimentação, eu vou vendo que aquilo ali, algumas coisas não vão fazerem bem. Depois do que fazerem bem, eu vou começar a filtrar. Então, filtrar com o que, que você vai comparar. Você
2: escrevendo o que é bom para você. Uhum. Então, eu preciso saber qual é a minha razão de viver. O que, que, o que, que me dá alegria de viver? Né? O que, que me tira da cama? me faz ter vontade de batalhar por aquilo que eu quero, sabe, em busca dos meus projetos. Quais são os motivos? Quais, quais as razões que estão por trás disso tudo que eu desejo? Porque tu queres essa mudança para a tua vida? Queres mesmo? Pergunta para ti. Porque, às vezes, a gente quer, mas a gente não se movimenta para isso. E a gente não se pergunta, por exemplo, assim, ó, em que, que isso vai me tornar uma pessoa melhor? Isso que eu estou fazendo, isso que eu quero fazer, é essencial. Isso que eu estou fazendo agora contribui para que eu conquiste a vida que eu quero conquistar, porque tem um lance assim, povo é que está nos assistindo que é o seguinte assim, ó, eu quero muito algo, mas eu estou tomando atitudes que estão me distanciando daquilo que eu quero. Então tipo assim, eu quero muito passar no vestibular para medicina, mas todo final de semana eu vou para balada. Uhum. Então isso vai te distanciando daquilo do teu objetivo, daquilo que tu quer. Quando tu tens algum tipo de desejo, tu tens que estar tá disponível a renunciar de algumas coisas. A, né? a, a
1: abrir mão. É, exatamente. A abrir mão. ai eu quero trocar de emprego, mas ai ir atrás, deixar currículo...
0: Ah, não. Baleira, vou esperar
1: né? ver aqui que aparece alguma coisa. Gente, ai, eu não tô contente com esse meu relacionamento, mas para mim a pessoa ideal não existe. Porque homem nenhum não existe. É, aquela fala, né? Homem nenhum não presta. Ou mulher nenhum hoje. As mulheres hoje estão muito superficiais.
2: Tem quantas pessoas no mundo? Tá cheio de milhões. gente mundo no mundo, tá? Tu não pode ficar avaliando uma pessoa. O, o todo, por causa de uma pessoa é. que, de repente, não foi legal.
1: Tem quantas pessoas no mundo? Depois dessas é. quantas pessoas no mundo, onde é que você está indo que você está tendo contato, com conexão com essas pessoas erradas? Uhum. Dentro dessa conexão com essas pessoas erradas, lá, às vezes, ainda tem uma pessoa certa. Só que é, é aquela coisa, você se você tiver que ter 200 pessoas para acertar mundo, você vai ter que ter Uhum. Se você tem que bater 30 portas de, do trabalho, do que, da forma como você quer trabalhar, você vai ter que bater. Uhum. Aí, o que, que acontece? A ação, não que gosta. Ah,
2: é. E aí, não tem a mudança e tem a reclamação. Então, eu tenho várias dicas, caros ouvintes, de como fracassar neste seu trajeto rumo aquilo que tu queres. Tá? Vamos fracassar? Vamos fracassar. Começa assim, ó. Vivendo escravo, dos teus desejos imediatistas. Isso é uma forma fantástica para tu fracassar. Eu quero, eu quero e agora. Não é assim, né, Ana Paula. A gente precisa plantar, né? É, uhum. e
1: assim, ó, você falou ali nessa aula. Ai, é, aquela coisa que... Ai, eu quero assim, eu quero isso. O que, que lembra essa fala? Eu quero.
2: Criança.
1: Criança. Uhum, mimada. Ai, porque eu quero uma, uma pessoa assim. Ai, porque eu quero isso. Então, se a pessoa não for, eu não quero mais. Não. Não quer dizer que esse quero, você está sendo uma pessoa mimada. Então, vamos para o outro lado, que a Saula acabou de falar, o que eu não quero. Uhum. Do não quero, se eu quero assim, tá, 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 eu botei o passo a passo. E mais o passo a passo, não quero assim, assim, assim. E mesmo você tendo contato ou profissional... Isso eu falo profissional e pessoal porque você só consegue saber se você evoluiu tendo contato com pessoas. Na sua casa, em quatro paredes, você ah, não vai sim. evoluir. É. Então, é só tendo contato com pessoas. Como é que você tem contato com pessoas? Pessoal, profissional. Se aquilo ali não está satisfatório, se mesmo não dá para equilibrar e abrir mão de algumas coisas que você não quer e que você quer, mesmo assim ainda está pesando, o que, que te tranca nessa situação? O que, que te amarra ainda naquela situação que você não consegue mudar?
2: Ah, sabe o que, é que eu acho? Que quando está tá numa situação desconfortável, não aceita. Não aceita ficar assim por muito tempo. Não é normal que tu fique um mês, dois meses, três meses, um ano se sentindo triste, deprimido, chateado, achando que a vida não vale a pena. Se isso está acontecendo para mim, no meu ponto de vista, porque eu não tenho nenhum tipo de entendimento psicológico, psiquiátrico, mas e se isso está acontecendo há mais de oito dias, já é preocupante. É hora de fazer alguma coisa. Não é normal. Todo mundo fica chateado, todo mundo fica triste, deprimido. Existem pessoas na nossa vida que morrem. Vão para uma outra dimensão. Muitos de nós, é a falência, outros ficam doentes. Tem tantas coisas que acontecem em mães que estão com problemas com filhos com drogas tem tantas tantas o sofrimento ele tem tantas caras tudo bem mas a gente precisa entender que tudo passa tudo vai passar e enquanto a gente está nesse redemoinho às vezes de tantos problemas quem é quem tu és quando tu está com problema quem é essa pessoa que está com problema como é que tu reage Diante dos desafios, das dificuldades que a vida te impõe. Então, eu acho que a gente não tem que se conformar, na Paula? Sabe? Não é que tu queira fazer, não é ser imediatista, eu quero resolver isso agora. Não, sente a tua dor. Sente a tua dor, vai lá para o fundo do posto, não tem problema. Mas volta,
1: né? É, e muitas vezes o não querer essa dor, a dor da tristeza, eu vou anestesiar a dor. Então, o que, que eles vão buscar?
2: um álcool, uma droga né? Um porque aí eu vou
1: fazer de conta que eu estou feliz, eu vou fazer de conta que a minha vida é boa hum. eu vou fazer de conta que eu estou relaxando mentira, só tá pesando cada vez mais aquela tristeza de algo que não tá legal e por que, que algo não tá legal? porque tá longe das tuas escolhas do que você gosta você está fugindo daquilo ali para não encarar o que precisa mudar por medo. E o medo vem do quê? Muitas vezes o medo vem. Ah, eu já tenho quase 40 anos. O que eu vou mudar nesse meu é, patamar desculpa. de vida? Desculpa. Ah, eu já tenho 50 anos. Não, 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 não preciso. Manejar, mudei, já mudei o que tinha para viver. Eu sou assim, me aceito assim. Ah, tá. Tá. A sua vida, você vamos dizer que você vai viver até uns 70, 80, ou sei lá quanto tempo ainda para frente. Você ainda quer mais 30 anos nessa vida? Uhum. Ou você, se for morrer daqui um ano, você um ano, com toda a intensidade das suas escolhas? Defender suas escolhas, cunhas e dentes. Independente da forma como você quer viver.
2: Viram? Nós acabamos. Eu acabei de dar aqui algumas dicas.
1: Acho que eu tô braba. De como? <risos>
2: Como a gente pode fracassar nesse nosso trajeto rumo àquilo que nós desejamos? Quer fracassar? Vive escravo dos teus próprios desejos imediatistas. Ou seja, como é que é isso? É quando tu vive escravo dos teus desejos. É, é assim, ó, é provavelmente, se tu vives escravo dos teus desejos imediatistas, tu não vai conseguir construir algo sólido para o teu futuro. Tá? porque o imediatista sempre procura o atalho, ele nunca vai pelo caminho que tem que ir, que é sempre o caminho mais curto, menos trabalhoso, então as tuas emoções estão aí agora, ó, dentro de ti e estão querendo, desejando alguma coisa, desejando um monte de coisas, mas nem tudo aquilo que a gente deseja nos faz bem. Bem. Nem tudo aquilo que a gente deseja nos faz bem. É possível amar... Olha, quantos de nós já passou por uma experiência dessa? É possível amar algo ou alguém que nos faz mal, que nos prejudica? Nem tudo que atiça os nossos desejos merecem a nossa dedicação.
1: E aí, por que eu não consigo abrir mão abrir mão de uma roupa parada no guarda-roupa que eu nem estou usando abrir mão de um negócio na cozinha que nem faz sentido mais para dar para as pessoas abrir mão de, de talvez esse tipo de relacionamento que não está fazendo bem por que, que eu não consigo abrir mão Aí normalmente as pessoas se perguntam você tem que se autoanalisar se você não consegue ver isso sozinho procure ajuda então tem tantos ou tem os CAPS, tem na UNESC, tem vários lugares que você pode buscar ajuda. Não conseguiu? Ah, não, 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 não quer olhar para isso? Aí você vai fugir para onde? Para drogas, para bebidas, para, enfim, para outras coisas para anestesiar isso? Se você sente que precisa mudar ou se você sente que quer mudar, mas não tem certeza ainda, Começa todo dia a anotar que aquilo ali não foi legal. Porque no caderno, por que eu sempre falo para anotar? A gente Num dia, a gente tem milhões de informações. Milhões de pensamentos. Se você anotar, você não esquece. Ou, se esqueceu, você volta lá e lê. O que incomodou. Uhum. Então, eu, normalmente, eu tenho, dois, eu tenho os dois movimentos de mudança. Já fiz algumas mudanças na minha vida por impulsividade. E depois acabei me arrependendo, porque eu não, aqui, não, a, não analisei bem. Agora, quando eu começo a querer fazer uma mudança na minha vida que está bem pensado, dificilmente eu me arrependo. Porque eu já botei todos os pós e contras em relação àquela mudança que eu quero fazer. Uhum. E você, Saula? Como é que é quando você quer fazer uma mudança na sua vida? Como é que você já reagiu?
2: Toda mudança ela é desconfortável e ela dói. Ela parece que te quebra toda por dentro, porque tu sai de uma situação que tu estava acostumada. Acostumada. Nossa. É, é. Tu estava acostumado, né? E pode ser que essa situação que tu estava acostumada não era legal, não uhum. era boa.
1: Já está já tá apertando, né?
2: Ah, exatamente, já está apertando, a casca não te serve mais. Aí. O que acontece? O desconforto é que faz com que a gente se movimente. Porque se está tudo bem, quem é que vai se movimentar se está tudo bem? Ninguém é. vai. É aquilo que então, incomoda dor. a dor. tem ter um desconforto. E, às vezes, esse desconforto é até físico mesmo, né? Vem para o teu físico. Vem. E tu pensa, putz, tem alguma coisa aqui que, eu pres... que não está legal. E aí, se está na minha condição de mudar, eu vou lá e faço. Agora, eu acho muito fácil, Ana Paula, mudar coisas externas, Sabe? na minha concepção mudar uhum. de trabalho mudar é, sei lá tudo está de... no outro né Hã?
1: tudo está no outro
2: é porque é o trabalho a culpa é do trabalho não é eu a... eu acho fácil por exemplo assim se eu estou com um trabalho que não me satisfaz eu mudo eu estou com um funcionário que não está rendendo vamos trocá-lo agora o mais difícil para mim fazer essas mudanças internas. E hoje estava eu lá, fazendo umas examinações internas, e pensando, Jesus, eu tenho quatro defeitos tenebrosos. E aí aí é que é difícil. Mas importante ah, já é uns um 50% do caminho... Uh -huh. já, já observar que tem que mudar. Já identificar que tem aquele... Já, é, dói, tá? Dói tu chegar para ti e dizer, putz, eu tenho esse defeito aqui. E aí, como é que faz para mudar... Difícil, mas é legal, Ana Paula, quando o, o, o defeito, quando aquela imperfeição ela está se manifestando e tu percebe. Uhum. Estou tendo. Porque você já reação. deu um
1: passinho para ressignificar é. a tua vida. Exatamente. Então, assim, você tem a mudança. Tá? Eu preciso mudar. Mas o que eu tenho que fazer para mudar? E você vai gradativamente. O ruim é quando eu tenho a mudança. Ah, Dane-se! Depois eu resolvo.
2: Ah, não, não.
1: Então, assim, quando a gente começa a olhar, além do que precisa mudar e ainda olhar pra gente o que eu preciso fazer para mudar, você não depende dos outros, do controle dos outros. Você
2: depende de você. Caros ouvintes da Rádio Nações. Opa, o que, que tem ali escrito? Pra acabar o programa? Ah, dez,
1: minutos. dez minutos. O quê? Intervalo. Intervalo comercial. <risos> Gente, gente 19, assim, já. né? Porque a gente gosta de falar, mas a gente tá brincando com vocês. Obviamente que a gente tá brincando.
2: Como passou rápido. Rapidíssimo. Mas sabe de uma coisa? É, nosso amigo William, aqui da Rádio Nações, já está nos comunicando aqui, que opera a mesa, que faltam 10 minutos para acabar o programa. É isso mesmo, William. Então, eu vou continuar falando aqui, porque a gente adora falar, né? Que falamos muito em autocuidado, e a gente não sabe que o autocuidado também está relacionado com dizer adeus, com dizer não. Mesmo dizendo não, mesmo quando isso, que tu quer muito, né, seja a última coisa. Não falei direito. Mesmo quando isso seja a última coisa que as nossas emoções desejam, é, é possível e é necessário dizer não. Dizer adeus àquele homem velho. E quando eu falo homem velho, é homem espécie. Dá adeus para aquele homem velho, aquele homem cheio de imperfeições, que não está com as virtudes ali, meio capenga, e dá lugar para esse homem novo, que pelo menos, se não sabe o que quer no momento, já está fazendo uma seleção daquilo que não quer para a vida. Uhum. tirando pessoas que, de repente, atravancam o teu progresso e mudando, mudando. Começa devagarinho. Tu, não, quando tu está com uma casa com, com problemas, tem que fazer uma reforma na tua casa, tu começa por onde? Começa pelas coisas mais fáceis. Vai ali por uma goteirinha aqui e aí tu vai ampliando toda essa construção. Assim somos nós, Ana Paula. uma construção Verdade. De nós nós essa mesmos. questão
1: do autocuidado também dizer não tal o autocuidado também é dar limite para as pessoas. Sim. O autocuidado também é se posicionar com que as pessoas te respeitem, uhum. independente do que for. Por quê? Porque se você está indo contra isso, você está se desrespeitando. E se você está se desrespeitando, fazendo tudo o que os outros querem, você não está tendo cuidado com a pessoa mais importante, que é você.
2: Uhum.
1: Então, eu estou dando muito sim e muito não para mim. Se eu dou muito não para mim, quando eu deito no meu travesseiro, eu tenho raiva de mim. Uhum. E não das pessoas. E aí, no outro dia, tu tá todo duro, tu travado, não aguenta mais, porque tu tá com raiva de quem? De ti. Porque não soube se posicionar, não soube dar limite, não soube fazer com que as pessoas te respeitassem, não validou as tuas escolhas, os teus desejos. Ah, eu não sei. Começa a escrever. O que não gosta e o que
2: gosta. Quer uma fórmula de como fracassar? Hum, vou dar mais uma. Começa, tipo assim, ó, te comparando com os outros. Eu acho interessante, Ana Paula. Porque... Eu abri até o olho assim: Meu Deus, que é <risos> o <eu tô> falando. <risos> Queridinho, Quer fracassar? Tá te sendo compara sendo com malévola. os outros, sendo uma lévola. <risos> Vamos fracassar? Por se comparar com os outros? Existe uma diferença entre se inspirar no outro e se comparar com os outros? Inspiração é quando tu encontra na história daquela pessoa uma energia para tu construir a tua história. E comparação é quando tu usa a vida da outra pessoa como medida de valor para a sua vida. Tá aí uma moda. Posso de... falar? Fala lá. Inspiração. Sabe, eu não sei...
1: Eu não... Eu, eu queria saber como ganhar bastante dinheiro. Hum. Ande com quem já fez isso. Ou oh, com quem está fazendo isso. Uhum. Eu gostaria de aprender a falar em público, ser bem sociável. Anda com quem já fez isso. Vai te ensinar. Eu queria ser mais inteligente. Comparação. Comparação.
2: Combo, né?
1: Comparação. Sabe com quem que eu me comparo? Com a Ana Paula do ano passado para ver o que eu evoluí. Não com os outros. Uhum. Dane-se os outros. Eu não quero saber dos outros. Cada um tem o seu tempo. Que aí a gente escuta isso várias vezes. Mas qual é o tempo? É o tempo da tua história de vida? O que que tu fez o ano passado, Ana Paula, que você não gostou? Que você quer mudar esse ano? Essa é a minha comparação. Comigo mesmo. Uhum. Inspiração são pessoas que estão à minha frente de uma habilidade que eu não desenvolvi ainda. E que tu pode desenvolver. E aí, eu... Uso essas pessoas como inspiração, não como comparação. Comparação uhum. dói, porque você vai se sentir inferior
2: aquelas pessoas. E nunca vai conseguir lá. Uhum. Olha só, viram. Vou aqui, <risos> o papo aqui ele é profundo, sabe? Então, assim, ó, todos nós temos algo na vida que nós queremos mudar. Todos temos necessidade de mudança. E aí que começa uma grande encrenca. Por quê? Porque mudar é complicado. Nós humanos gostamos daquilo que nos é familiar, que nós já estamos habituados. Muitos de nós dorme no mesmo lugar da cama há zilhões de anos e não muda por nada do mundo. Mesmo quando eu dormindo sozinha. Dorme no mesmo lugar da cama. Senta no mesmo lugar na mesa para comer por 30 anos. Tem gente que fala em mudar o mundo, mas não consegue mudar o corte de cabelo que usa há séculos. Como se isso fosse <risos> um lugar natural. Eu, eu falei, Ele foi plantado ali, vai ficar plantado o resto da vida. A vida não é assim e a própria natureza, na Paula, ela nos dá aula uhum. de como mudarmos as quatro estações do ano, uhum. do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. A própria ostra, que para fabricar lá a pérola, o que que acontece? Ela está sofrendo. Entrou uma areinha lá dentro da ostra. O que que ela faz? Ela transforma aquela areia que está fazendo. Ela sofreu muito. Daquela sofrência, ela transforma em pérola. E assim somos nós também Não pensa que o sofrimento é uma coisa ruim Não é No primeiro momento nós achamos que estamos sendo injustiçados Que não é assim Eu não mereço isso porque eu eu? Baita egoísmo, hein? Vaidade perguntar por que eu Por que não tu? O que, que tu tens diferente dos outros que tu não pode de repente estar tá sofrendo? Por que uhum. não? Então, aceita o que está acontecendo contigo de forma resignada e que tu tenhas uma resignação dinâmica. O que é ter uma resignação dinâmica? É aceitar o que está acontecendo contigo, mas não ficar parado, sentado, chorando, não ferida. Verdade. Pronto, falei.
1: E, e a questão também da mudança. Ah, uh, às vezes, a gente precisa ter mudanças na vida, só que essa mudança não partiu da gente. Uhum. Exemplo, fui demitido da minha empresa, não fui eu que escolhi. Tu tem o um controle perante as outras pessoas? Não. Tu tem controle do que vai fazer dali pra frente com aquela situação. Uhum. Ah, eu preciso acabar o relacionamento porque eu fui traído. Traída. Você tem controle dessa pessoa? Não, você tem controle do que vai fazer com aquela situação. Exatamente, perfeito. Ah, eu, meu, as minhas amizades são muito fofoqueiras, só sabe cuidar da vida das outras pessoas. Tu tem controle do que eles fazem? Não, tu tem controle de trocar de amizade. Ah, Minha alimentação tá cada vez mais me deixando doente, eu não tenho vitaminas, tal. O controle está na tua mão. Uhum. Não é a alimentação que está fazendo por ti, é você que está fazendo a alimentação. Então, tem certas coisas que você tem o um controle na mão. Tem certas coisas que a situação vai fazer você mudar. Uhum. Só que aí é você olhar aquela situação e ver o que precisa mudar. Aí, como é que eu vou olhar? Volta lá para o teu caderninho o que é importante para você, dentro das tuas escolhas de cada área. Uhum. E aí
2: você vai começar o um movimento para mudar. E saiba que essa, essa mudança toda, não pense que vai ser mel, porque vai doer. Porque tudo que a gente vai mudar na vida... É complexo, é muito complexo. Porque quando tu tens uma criança que tu vais educar essa criança, ela está lá com o HD, sei lá o que, software dela, lá limpinho. Nós, que somos pais e mães, nós temos obrigação de dar educação, de dar limites para aquela criança. Agora, quando tu já é um adulto e que tu veio com vários aí, de repente foi mal educado mesmo quando tu era criança, foi muito mimado quando tu era criança, tu traz todo esse mimo e essa falta de educação para a tua vida futura, tu te reeducar dá muito trabalho. Trabalho. Tira, não é tirar, porque não dá para tirar, mas substituir aquilo que te colocaram na mente por algo que seja melhor. Vai dar trabalho, porque a gente está habituado a fazer as coisas do jeito que aprendemos desde pequenos. E quantas pessoas nós já ouvimos, Ana Paula, e ouvimos diariamente? Ah, eu sou assim e pronto, quem quiser que me aguente, não tem que não é assim, não. Não. Não é assim. Ah, não. Até
1: tem uma, uma palavra que se usa quando a pessoa acha que ela não tem que mudar, né? Tem uma palavra que eu não estou conseguindo, eu já estou desde o começo do programa tentando. Quando vir... ela é engessada, refratária? É, tipo assim, mas é outra palavra um pouquinho mais forte. Mas tudo bem. Não chega a ser um palavrão, mas é quase. Ah, em relação à mudança,
2: acabei perdendo meu raciocínio. Não tem né? problema. Ah. Então, não importa a velocidade com que tu vai mudar. Importa que tu mude. Tem uma música até do Lulu Santos que fala passo de formiga, mas com vontade. Vamos mudar a música ali, né? Vamos botar uma vontade... Não tem problema a gente caminhar devagarinho. O importante é que quando tu olhe para trás, e esse para trás, não é daqui a, a 30 anos atrás. Olha para quem tu era daqui dois, a dois meses atrás. Se tu não mudou nada de dois meses para cá, revê os teus conceitos. Voltou. Voltou. Epa, 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 baixou. Vai. Sabe o quê? como é que tu identifica uma
1: pessoa que ela vive sempre na mesminha e não consegue mudar ou não tem cabeça para desenvolvimento hum. sabe como é que tu identifica hum. diz um não para ela ah. aí as pessoas dizem ah porque você é mimado a pessoa que tem medo de mudança a pessoa que tem medo de ser rejeitado a pessoa que tem medo de achar que é a pessoa que é mimada a pessoa que não consegue não fazer nada que é dentro do seu próprio umbigo não consegue receber não. Uhum. Se essa pessoa não consegue receber não e tem tudo que ser sim, para que que eu vou querer mudar? Uhum. Então por que que é difícil mudar? Porque o novo tu não sabe como é que vai ser. É mais fácil eu saber o que eu já estou acostumado a fazer ou a ser ou a ter. Uhum.
2: <risos> Vamos refletir sobre isso. O quê? O quê? Falta 10 minutos no meu relógio. Meu relógio tá errado, gente. Sério? O meu também, 10. O meu tá 10 para as 8? Você tá certo disso, William? Ah, é 10 para as 8 que acaba. Eu pensei que era as oito, que acabava, como nós estamos debutando, nós não sabíamos disso. Hum. Rádio, e, nova, é, rádio nova, rádio nova, vida nova, regras novas, olha é. só. Então, o pessoal aí do Instagram que participou do. Agora Instagram, é mais participou. rapidinho,
1: não tem duas é lives, mais. é uma.
2: É uma só, de uma hora. Obrigada por ter participado. E assim, ó, ficou só no Instagram, porque o pessoal aqui da, do, da Rádio Nações está com um probleminha na internet. da próxima semana já vai estar tudo resolvido. Estaremos. É online por todas as plataformas da Rádio Nações. Então, eu então, então, tá. então? Então, então, só queria dizer assim, ó, que o programa Entre Elas agradece a Rádio Nações por, por toda essa estrutura que está nos proporcionando, né, Ana Paula? Verdade. Pela oportunidade. Nós temos um
1: aninho agora, também. gente. A gente é. já tá andando. Tá. <risos> então. Acabou! Acabou! Acabou. Beijos tchau. Agora nas terças-feiras. Todas as
2: terças-feiras,
1: às 19h, aqui na Rádio Nacional. Beijo! Tchau!